0: ¿Eres inmobiliaria? Resulta que estás a punto de cerrar una venta y hay otras inmobiliarias involucradas. Perfecto. ¿Sabes cómo cobrar o cuánto te debe de tocar? Y muchas cosas más. Estás en el lugar correcto. Episodio 8. Ventas compartidas entre inmobiliarias en tu podcast favorito. Soy asesor inmobiliario. Quique Traba, Chuy Gastelum. Bienvenidos. Sí. Quique, ¿cómo estamos? Un episodio más, episodio número 8, y sé que va a quedar esto grabado para la posteridad, pero hay que decirlo, es diciembre de 2020, estamos cerrando un gran año en el sentido de la adaptación, transformación, a pesar de las tragedias, porque también podemos enfocarnos en todo lo negativo. Pero si algo me han enseñado mis papás es enfocarse en lo positivo con la finalidad de poder evolucionar ante la adversidad y las circunstancias. Entonces, creo que el 2020 ha sido un año para repensar muchísimos modelos dentro del ámbito inmobiliario. El profesional inmobiliario se está teniendo que acelerar en cuestiones formativas para la cuestión digital, pero también hay muchas otras cosas más que se mantienen tradicionales y una de esas es el tema de las ventas compartidas. Y ese tema yo creo que vale la pena que lo platicamos para cerrar este gran 2020, porque involucra tanto momentos muy dulces pero también momentos muy agridulces o a veces hasta ácidos para varias inmobiliarias porque no hay quizá reglas claras a veces en el mercado inmobiliario en México, pero también en otras latitudes de América Latina, porque sabemos que este podcast llega a muchísimos espacios dentro de todo lo que es Iberoamérica para poder apoyar a nuestros colegas profesionales inmobiliarios. ¿Cómo ves, Quique?
1: Pues súper bien, Chuy. La verdad es que estoy feliz aquí de estar grabando este episodio contigo a finales de este año tan atípico, eh, agridulce. Eh, estoy muy de acuerdo contigo en que a pesar de que hemos vivido cosas difíciles, lo importante es mantenerse con una narrativa positiva y, y, y crear a través de esta narrativa positiva, crear una realidad eh, positiva y pues recordemos que percepciones es realidad, ¿no? Entonces, pues este tema de ventas compartidas me da mucho gusto el, el, el poder comentarlo para nuestra audiencia, Chuy, porque las ventas compartidas son una gran gran herramienta principalmente para dar eh, mejores resultados a los, a los clientes propietarios, ¿no? Entonces es lo que nos hace eh, pues una gran comunidad, ¿no? De alguna manera, eh, estoy consciente de que las inmobiliarias pues somos, somos competencia, ¿no? Ahí lo comentamos, tenemos uno de nuestros primeros videitos, ese mero, eh, uno de nuestros primeros videitos ahí de YouTube, este, y pues, Podría ser que tengamos eh, buenos clientes, ¿no? Que, que realicen dos, tres, cuatro, cinco operaciones con nosotros, Chuy, ¿no? Lo comentábamos a lo largo del ciclo de vida de una, de una familia normal, pero con una buena inmobiliaria, con un buen asesor inmobiliario de tu ciudad, puedes hacer negocios múltiples durante décadas, ¿no? Entonces, pues, hay, siempre aprovecho para comentar que los demás asesores inmobiliarios pues lejos de ser nuestra competencia Chuy, son nuestra nuestros aliados estratégicos, incluso te diría que hay que enfocarles eh, esfuerzos de marketing y tal cual como si fueran clientes, porque son de verdad, son familia y son más importantes que clientes muchas veces, no sé si estás de acuerdo Chuy. Estoy de acuerdo y además con un punto
0: muy importante. ¿no? Eh, hay redes inmobiliarias que siempre hablan de qué tanto porcentaje es de una venta directa. Entonces nosotros como profesionales inmobiliarios nos encantaría para maximizar nuestra utilidad el que siempre vendamos de forma directa. Pero la realidad es que hay dos cosas involucradas muy importantes. Una es nuestros clientes y para poder realmente ayudar y siempre pensar en el cliente en todo momento lo que buscamos es que se venda en el menor tiempo posible y eso ayuda al propio negocio porque tampoco haces una inversión tan fuerte en el tiempo que después reduce tu rentabilidad, por lo tanto pues deberíamos de pensar que el cliente se le debería de ofrecer esta oportunidad siempre siempre en la medida de lo posible de que vas a compartir tu comisión con otras inmobiliarias y digo esto en la medida de lo posible porque sabemos que en el mercado inmobiliario hay inmobiliarias que eligen libremente y están en todo su derecho de no compartir con absolutamente nadie. Es decir, pues prácticamente solo quieren que su equipo y fuerza de venta lo coloque en el mercado y si alguien más llega y les dice oye, pero tengo un cliente que quiere y tal cual estoy listo para poder también cerrar la operación contigo hay algunos que dicen gracias, pero no gracias, no comparto comisión. ¿No? O sí, pásame el cliente pero no te voy a dar nada. Entonces, con eso se perjudica al cliente, por un lado. Pero, por otro, la realidad yo creo que es la más eh, importante en este negocio. La mayoría van a llegar de otras inmobiliarias muchas veces. Entonces, si nosotros no compartimos, pues nos perdemos la oportunidad de ayudar al cliente, pero también de ayudarnos a nosotros mismos. Y yo creo que un negocio no debe estar peleado con su bolsillo y con la rentabilidad, ¿no? ¿De qué sirve que rechaces a una, dos, tres, cuatro, cinco ofertas si ni siquiera tú lo has logrado colocar? ¿No? Entonces, pero ante estas adversidades y una cuestión justo, es muy fácil decir, vamos a compartir. Pero cuando ya empiezas a entrar en detalle y decir, ok, sí voy a compartir, ¿no? Pero, ¿qué le corresponde hacer entonces si yo tengo la propiedad a la otra inmobiliaria? ¿Y qué le corresponde hacer? A mi parte, ¿no? Y yo creo que aquí entran todo tipo de debates y cuánto es el tema de la comisión en porcentaje, ¿no? Que se debía de compartir y cuál es el rol de cada uno y al cliente cómo se le involucra, ¿no? De una forma también sofisticada para no dañarlo y que tenga una experiencia negativa. Hay muchas cosas interesantes, pero vámonos por partes. ¿Cómo ves, Quique? Que empecemos a hablar por qué debería, ante una venta compartida, tener muy claro el que captó la propiedad.
1: Buenísimo, Chuy. Este sobre lo que comentas, este digo todo, todo lo que comentaste lo vamos a abarcar en este capítulo. Es, es esa palabra de qué corresponde lleva implícita eh, la palabra responsabilidad, ¿no? Que es yo creo que la palabra eje y la palabra que va a regir eh, el capítulo de, de, del día de hoy eh, es una responsabilidad multilateral, porque es hacia el cliente propietario, hacia el cliente, el prospecto comprador y hacia el, el otro colega, asesor inmobiliario, la otra inmobiliaria, ¿no? Entonces, este, entre todos tiene que haber eh, mucha responsabilidad y, y, y bueno, cabe, cabe comentar desde un inicio que las operaciones inmobiliarias para que existan, pues tiene que existir un cliente propietario que quiera vender y un prospecto comprador no eh, interesado en comprar. Son dos partes. Entonces, usualmente, eh, comento usualmente porque pudiera existir, porque en el libre mercado, pues todo lo que sea pactado por ambas partes y que haya un acuerdo de voluntades, pues debe poder ocurrir siempre y cuando sea dentro del marco de la, de la ley, ¿no? Pero usualmente eh, las comisiones según sea la comisión que aplique en la plaza en la que, en la que trabajes se dividen en dos mitades eh, una mitad porque corresponde a una inmobiliaria que representa en este caso, por ejemplo, al cliente propietario y la otra mitad para la inmobiliaria que representa al prospecto comprador ¿no? eh, entonces quisiera partir Chuy, si te parece de, de una vez comentando que las comisiones en ventas compartidas se dividen en dos mitades solo dos, no tres, no 17 eh, ya si la otra inmobiliaria eh, reparte como si fuera cooperativa en 17 pedazos su mitad pues está en todo su derecho de hacerlo, no lo importante es eh, defender tu mitad, porque tú por tus propios medios de marketing y esfuerzos, inversiones, pues lograste eh, firmar una exclusiva con un cliente propietario o lograste captar a un prospecto eh, potencial, ¿no? Eh, inversionista de, de bienes raíces, ¿no? Entonces, si tú eh, representas una de estas dos partes, tienes que defender tu mitad, eh, me refiero a defender porque ante estas eh, múltiples propuestas que suelen salir de oye, ¿qué te parece si dividimos entre tres? Porque conozco a otro inmobiliaria que tiene al cliente con el que podrías y que bueno, eso la verdad, compañeros, es muy mal visto en el medio. Que le, de broma le decimos el jamoncito, el sándwich, porque realmente es un tema de este oportunismo eh, perdón Chuy, yo cada que, cada que puedo aprovecho para desahogarme en este punto, ¿no? porque es este ahora sí como un cazarrecompensas que no aporta valor y nada más está viendo ahí como mandar unos whatsapps y unir a dos inmobiliarias y, 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 y cobrar algo sin, sin, sin aportar valor, más bien debería de tener la elegancia de decir eh, oye compañero, colega asesor inmobiliario, lo que lo que estás buscando para, para tu prospecto comprador justo lo acaba de exclusivar este otro compañero, aquí está su teléfono, por favor, márcale no, esa es la esa es la Oye, Kike,
0: de a ver, que está en el mercado yo, yo siempre te interrumpo y perdón, pero no, creo hombre. que sí es importantísimo esto que mencionas y que lo escuchen todos una vez más Quique acaba de mencionar que si tú eres contactado por otra inmobiliaria para una propiedad que tú sabes que está exclusivada, quítate del camino, no lleves a tratar de sacar provecho de algo en donde no tienes juego. Y yo te comentaba que literal, ¿eh? y lo sostengo en nuestro equipo, y nos gusta hacer las cosas así, cada quien elija cómo, pero nosotros, y ya en su debate lo veíamos con eh, Iván, si de los desarrollos, alguien nos busca y nos dice, oye, tengo un cliente para, nosotros la verdad elegimos el tema de Vete directamente con el desarrollo, ¿no? Prospectaste bien a tu cliente, cierres operación. Y cuando se trata de una exclusiva y tú sabes y tienes conocimiento que esa propiedad está en exclusiva, literal, permite que entonces la inmobiliaria que trae al cliente comprador se vaya con la inmobiliaria que hizo su labor de exclusiva, ¿no? Porque si no, al final del día no estamos ayudando a que fluyan las operaciones y eso genera más conflictos que beneficios. Entonces, creo que quería enfatizar, Quique, porque todo el público debe de tener muy claro que cuando tú eres la inmobiliaria, que no tiene ni la propiedad, ni al cliente, el querer vincular a dos inmobiliarias más y que por eso entonces a ti te den una tercera parte o cosas por el estilo, ya son vicios que literal no suman, restan.
1: Sí, 100% de acuerdo, Chuy. Y, y también rescatando lo que, lo que comentabas de que, pues sí, cada, cada inmobiliaria puede ser eh, libre de decidir quizá no compartir. Eso eh, no, no estoy seguro de que sea en todos los países. Eh, el, el, el tema es que en México y, en, y, y creo que también en muchos países de América Latina hacen falta fuentes con respecto al deber ser eh, porque yo, yo, yo sí lo debatiría, y si hay compañeros eh, eh, que me estén escuchando y que quisieran debatir este episodio y que ellos defiendan la tesis de que, pues, si quieren, no comparten y punto, yo pondría sobre la mesa una opinión muy fuerte que es justo lo que decía Chuy: eh, al propietario, no le. lo que el propietario necesita el propietario está tomando una decisión patrimonial de, 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 de enajenar, de vender su patrimonio y lo que necesita son resultados y no creo que uno de los objetivos del propietario sea que su asesor de bienes raíces cobre absolutamente toda la comisión ¿no? Entonces el decir no compartir, de verdad es que estamos limitándonos muchísimo de hecho uno de los principales puntos de venta para lograr exclusivar una propiedad es decirle, eh, señor propietario, es que me contratas a mí y estás contratando a un ejército de brokers con los que estoy en, en bolsa inmobiliaria y que van a estar ofreciendo tu propiedad, porque además saben que, que nosotros trabajamos con extremo profesionalismo, que dividimos comisiones, que tenemos en cuenta todo lo que ahorita vamos a comentar ahí que decía Chuy de la, de la corresponsabilidad. Y quisiera decir el otro lado de la moneda, Chuy. Imagínate ahora no con el propietario, sino con el cliente comprador que captes un prospecto comprador y que tú pretendas que solo vea opciones que tienes enlistadas directamente en tu inmobiliaria para tú poder ganar la comisión completa y no dividir con otra inmobiliaria. Eso se me hace, eh, se me hace muy fuerte porque. Es imposible tener todo el inventario eh, disponible y, y, y de calidad este, de, de la plaza, ¿no? Obviamente hay competencia que exclusiva tremendos inmuebles y que pueden encajar perfectamente bien en las necesidades de búsqueda de tu prospecto comprador y querer limitarlo y eso hasta... Te hace, yo creo, perder la confianza del cliente comprador porque está viendo que de alguna manera pues solo quieres eh, mostrarle las opciones donde tienes la comisión completa y que te conviene a ti, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores que hemos venido criticando a lo largo de este podcast, que es anteponer los, los intereses monetarios. Es una visión cortoplacista. No sé si estás de acuerdo, Chuy.
0: Afecta muchísimo al final del día a la persona más importante en este negocio que es nuestros clientes, ¿no? Las personas que están buscando tal cual salir a vender o también invertir, ¿no? Encontrar su próximo hogar. Entonces, creo que es súper importante que nunca se nos olvide como profesionales inmobiliarios que este negocio se debe a las personas que queremos ayudar. Si se nos olvida eso y pensamos que va en objetivo de nuestro negocio de nuestro próximo auto de lujo de nuestro próximo viaje si estoy pensando en la rentabilidad solo de mi empresa o inclusive que tener más asesores para poder ganar más si si eso empieza a ser tu driver como profesional inmobiliario tarde o temprano te vas a topar contra pared y vas a tener que entonces darte cuenta a la mala de que lo importante aquí es responder ante las necesidades del cliente y creo que esto que mencionas aquí que es muy importante porque hay luego cosas tan pequeñitas, por ejemplo, voy a poner una anécdota, pero que son cosas reales. Si ya hay una propiedad que fue enlistada por X o Y inmobiliaria, ¿no? Y tú trabajas con esa inmobiliaria eh, y tú traes al cliente que quiere comprar y eres un profesional inmobiliario hecho y derecho, certificado en tu país, en el caso también mexicano, pues oye, no hay temor inclusive, y te voy a poner casos tan triviales, pero que son ciertos, cuando te dicen, oye, pásame la ficha, pero sin logo, sin teléfono, sin nada, ¿no? Oye, si estamos hablando entre profesionales inmobiliarios, no pasa nada que tú le compartas a tu cliente, tu cliente está viendo que te estás moviendo y le estás compartiendo listing de otras instituciones, ¿no? Y si lo que quieres es aparentar de que es tuyo, 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 pues inviértelo entonces en una de estas plataformas que comparten listing, en donde seguramente le puedes quitar los datos y el logo y que aparezca el tuyo, si es que así lo deseas, pero si realmente queremos hacer las cosas bien, hay que preocuparnos por el cliente y no en estas cuestiones que luego hasta hacen mucho más aletargado al el proceso de compartir propiedades. Si tú tienes ya estas plataformas, rápido dirígete ahí y tú administralas. ¿no? Desde tu celular lo puedes hacer sin ningún tema. Sin olvidarte de que lo más importante es salir a vender. Pero otra cosa que me gustaría aquí, que pasemos ya como segundo punto importante es ¿Cuál es la responsabilidad? Si vamos a compartir, hablemos de dos responsabilidades. ¿Cuál sería la responsabilidad del cliente que trae a la parte compradora? Porque luego es muy sabroso que llegas a la cita, no conocías la propiedad, nunca pediste información, ni siquiera leíste la ficha. La inmobiliaria que trae la propiedad termina realmente haciendo el cierre y el otro prácticamente se hace un lado para que tú, como inmobiliaria que exclusivas, te hagas todo, y el otro nada más se plante el día de la firma de la escritura, ¿no? O de la renta, si aplicó en ese caso, y estira la mano para que le pases la comisión. Creo que eso no debe de suceder entre colegas nunca. ¿Cómo ves esa parte, de las responsabilidades de la parte compradora, Kike? Pues eh,
1: es muy importante lo que comentas, Chuy. Este eh, no solo por Llevar a una persona eh, se cobra la mitad de la comisión, ¿no? Las, las, los cierres inmobiliarios eh, implican muchísimo trabajo. Toda la venta inmobiliaria, todo el ciclo, desde el inicio hasta el final. Y ambas partes tienen eh, mucho trabajo que hacer y se espera que hagan su trabajo. Y desgraciadamente, Chuy, muchas veces se ve a la inmobiliaria que... A pesar de que la otra parte no esté haciendo su trabajo, pues lo tiene que hacer, porque antes que nada representamos a un propietario o a un comprador y como profesionales que somos o tratamos de ser, pues eh, terminamos haciendo el trabajo de la otra parte por, por conseguir los objetivos de nuestro, de nuestro cliente, ¿no? Pero es muy desagradable eh, y, y por supuesto que no es justo, ¿no? En este tema de las operaciones compartidas, digamos que si ya lo que dijimos en los primeros minutos del podcast les, les sensibilizó y tomaron la decisión de efectivamente hay que entrarle a las ventas compartidas porque nos conviene y además, no solo por lo de los propietarios, perdón porque me desvié un poquito, Chuy, pero no solo es por, por el bien de los propietarios y por el bien de los compradores, sino que yo estoy convencido de que las ventas compartidas son muy buen negocio. Entonces, si ya tomaron esa decisión, entonces ahora sí tienen que entrar a eh, pues a tomar decisiones de cómo hacerlo y, y con quién hacerlo, ¿no? Y obviamente, eh, pues hay que trabajar con las inmobiliarias más profesionales, las que sepamos que sí trabajan su parte, que sí hacen due diligence, que sí integran sus expedientes bien, etcétera. Pero volviendo al punto, Chuy, lo que, lo que tú dices y lo que espero, digamos, como asesor inmobiliario, si, si me llama un asesor para programar una cita, pues primero que nada espero que, que estemos hablando de un prospecto eh, perfilado y, y calificado, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque, oye, si tiene una forma de pago muy particular, que es, por ejemplo, algún tipo de crédito no tan convencional como los créditos bancarios, este, y, y sabemos que se requiere cierto tipo de servicio, este... Eh, o, o, o que el desarrollador o constructor acepte ese tipo de crédito, eh, pues hay que decirlo, ¿no? Porque aquí, aquí el, 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 yo creo que podemos ir hablando, Chuy, de los, de los problemas más básicos que es, y no menores, que es que te hagan perder tiempo una tarde, una cita, que, o sea, puede, puede resultar una tontería. Pero lo hemos comentado en otros capítulos. Quieres de verdad molestar a un asesor inmobiliario, hazle perder su tiempo, porque es su activo más valioso y de esto, de esto vivimos. Y en la manera en la que aprendamos a ser más efectivo nuestro tiempo, más eficiente, más eficaz, es en la manera en la que, pues, eh, tenemos calidad de vida, ¿no? Entonces, eh. Te puedes llevar grandes fiascos, ¿no, no Chuy? Este, llegando a la cita y resulta que pues, el asesor que representa al comprador no perfiló bien a su cliente. Y el cliente, en el peor del, o quizá mejor de los casos, porque te descarta rápido, vira a ver y, y le dice al, al asesor este poco profesional, oye, esto para nada es lo que espero y ni se baja del auto, ¿no? Y bueno, a, así, ese es el ejemplo menor, Chuy. ¿Se te ocurren peores?
0: Uf, se me ocurren muchísimos, la verdad, pero creo que lo que mencionas es muy importante. Todos los profesionales inmobiliarios que nos están escuchando, eh, pongan atención, prospecten muy bien a sus clientes. Es horroroso para la otra inmobiliaria que llegues y que te digan, ah, es que yo quería que tuviera más recámaras. Oye, te había dicho que traía un perro y esta casa no acepta perros. Oye, yo te había pedido jardín y esta casa no tiene jardín. Oye, te había pedido que fuera en esta ubicación y no esta ubicación. Oye, te había pedido que tuviera internet de alta velocidad, no tiene internet de alta velocidad. Debes de hacer una lista tú como profesional inmobiliario y preguntarle a tu otro colega, oye, mi cliente tiene estas necesidades, ¿no? Y siempre hay que hablar de recámaras, siempre hay que hablar de espacios, de ubicación, de conectividad. Hay que hablar si es para un tema de que permiten perros, si permiten tener mascotas, si permiten también hacer otro uso de actividades porque quizá el cliente tiene su negocio y quiere hacer alguna actividad comercial. Pregunten todo, prospectenlo muy bien. Lo que dice Kike es clave, tu responsabilidad como comprador no es nada más llamarle al inmobiliario y decirle, tengo un cliente, hay que hacer un recorrido, ¿no? Platícale un poquito más de quién es el cliente, porque con eso, si tú se lo compartes a la otra inmobiliaria, la otra inmobiliaria te va a poder decir, efectivamente, sí podemos cerrar la operación hoy. O inclusive, antes del recorrido, te va a decir, oye, esta no creo que sea la propiedad que están buscando por esto y esto y esto que tú me estás señalando. Entonces, mil gracias por compartirlo y listo, ¿no? Eso creo que es muy importante, muy importante el tema de prospectar al cliente. Otra responsabilidad que creo que es súper importante aquí, que es anticiparse y ponerse de acuerdo el que trae al cliente comprador y preguntarle a la otra inmobiliaria, oye, me gustaría conocer la propiedad, tienes inconveniente, oye, me gustaría que me des más información y me gustaría inclusive validar quién quieres que haga el recorrido. Si tú quieres como el experto de la propiedad que obtuvo el listing o quieres que yo lo haga, ¿no? Pero nos coordinamos para no pisarnos los pies y los callos enfrente del cliente y quedar muy mal, ¿no? Eso hay que anticiparse siempre. Y otra cosa que yo creo que es una responsabilidad importantísima es tú como, traer, eh, como responsable del cliente que quiere comprar, es preguntar sobre los tiempos a la otra persona. El otro, ahorita ya hablaremos de eso, ¿no? Pero, oye, ¿la casa está lista para escriturarse? ¿Está habitada? ¿Cuánto tiempo se necesita para deshabitar esa propiedad? Si es que está habitada o si está en remodelación, ¿cuándo se estará entregando? Eh, ¿La casa ya está libre de gravamen? Todo esto es algo que tú debes de preguntarlo como parte de la responsabilidad de un, una inmobiliaria que quiere traer al comprador. No, no esperemos a que llegue el momento del recorrido y nos llevemos estas situaciones atroces en donde el cliente se pone de malas, pero tú también te pones de malas. eh. Como tú dices, que no hay nada más feo que suceda eso, porque entonces no cuadra. Y también otras cosas que es importante, responsabilizarse. Si hay que hacer una gestión de crédito hipotecario, no es responsabilidad de la inmobiliaria que trae la propiedad. Es responsabilidad tuya que traes a la parte compradora ayudar a gestionar ese crédito hipotecario. No esperes a que la otra inmobiliaria lo haga por ti. Tú deberías de traer a las notarías que le van a dar un buen precio. Tú deberías de traer el análisis, si es que es un inversionista inmobiliario, de dónde es rentable, porque también es otra cosa. Si es un cliente que quiere invertir, Quique, hay que platicarle antes de la zona, de los porcentajes de rentabilidad, de cuál es la mejor forma de colocar la propiedad, si es una renta de Airbnb, si es una renta tradicional, hablar de qué perfiles de personas. Todo eso lo debe de tener el comprador, ¿no? Y todos los colegas que nos escuchan hagan una lista y un checklist siempre de cuál es su parte, ¿no? Porque esto igual les va a servir cuando estén del otro lado. Y entonces con esa claridad es que se va a poder caminar. Porque de lo contrario, pues entonces el comprador literal hace el acto que estábamos ya comentando hace unos minutos, de que nada más prácticamente abre la puerta del auto y le dice, ah, te presento a Enrique, Enrique Jesús, enseña de la casa, ¿no? Y agarra su celular y empieza a chatear por WhatsApp pensando en el siguiente cliente o en contestar otro tipo de actividades. Y eso no se vale. Eso no es ganarse la parte que te corresponde de tu comisión.
1: Sí, 100% de acuerdo, Chuy. En la parte, en la parte para hablar también un poquito de lo que se espera de la inmobiliaria que representa al, al propietario eh, son cosas muy básicas que, que se resumen a, a lo que tú acabas de comentar, que es este, a, a hacer un plan previo a que ocurra eh, la propuesta de la, del bien inmueble al, al prospecto eh, comprador y, y, del, y del showing, ¿no? Cosas muy básicas, como por ejemplo, oye, colega, asesor inmobiliario, tienes contrato firmado, ¿no? Yo creo que es lo menos que esperamos con la otra inmobiliaria es que haya firmado un contrato de exclusiva con este, o de no exclusiva, pero que tenga los términos de comercialización por escrito, eh, la comisión pactada por escrito, porque luego hay un tema de corresponsabilidad y eso pudi pudiera ser otro, otro punto interesante a debatir sobre este, sobre este episodio. Eh, porque qué pasa si llegamos a cerrar la operación y el cliente propietario decide que nunca tenía ningún tipo de acuerdo de comisión con, con la inmobiliaria, ¿no? Y la, la inmobiliaria no tiene un documento para comprobar, ¿no? Lo hemos comentado ahí, en el, sobre todo en el último capítulo que hablamos del, del contrato de, de exclusiva. Eh, contratos verbales no, no existen, eh, realmente, eh, no, really. <ríe> Entonces, eh, hay una corresponsabilidad y Chuy te puedo decir que he llegado a ver casos donde ocurre esto y la inmobiliaria asume su responsabilidad y paga de su propio peculio a la otra inmobiliaria su mitad de la comisión, porque el error lo tuvo. Entonces, esto podría ser debatible. Eh, hemos tenido mesas de trabajo con profesionales inmobiliarios, sobre todo en Ampi, y, y bueno, llegamos a la, a, la, a la conclusión de que pues, al menos pues, hay que tener por escrito los acuerdos de... Eh, eh, en este caso de, de, de comisión por venta inmobiliaria eh, y ya si lo llegas a tener por escrito, pues entonces ambas eh, inmobiliarias pueden decidir si, si proceder eh, de manera legal, digamos, contra este propietario que decidió eh, pues robar y no pagar. No, eh, pero más allá del contrato, otra cosa que esperamos sobre los propietarios, como bien dice Chuy, pues que hagan un, que integren el expediente completo de la propiedad, que hagan lo que hemos venido comentando en todos estos episodios, que es eh, verificar la viabilidad legal de la compraventa, verificar que esté libre de gravamen en registro público, verificar todos los documentos, para poder operar rápido, con un enfoque de anticipación, si no está listo un documento desde que se enlista la propiedad, eh, ya estarlo tramitando para no estar corriendo a la hora del cierre, anticiparse al tema fiscal también. Si van a Oye, y que
0: uh, yo te voy a detener nada más por lo siguiente, porque creo que ahí ya nos estamos saltando a la parte del que trae el listing, ¿no? pero creo que hablando de requisitos, y ese es un expediente del cual normalmente no se habla mucho, y es el expediente del que va a comprar, ¿no? Debes de saber si el cliente está listo para comprar, si tiene el tema de la suficiencia económica. Y ojo, eh, que tengas el... Si no el expediente completo, si tengas esta información clave, porque digamos que si es un extranjero, que entonces tenga claridad de cuáles son los pasos para comprar y si es con fideicomiso porque se requiere, ¿no? Porque luego también uno sale con el cliente que piensa que sí dentro de esta gran prospección, pero resulta que quiere comprar en un año, ¿no? Yo creo que es importante que también le digas tú a la otra inmobiliaria, oye, con toda sinceridad, y hay que decirlo, este cliente ya lo prospecté y quiere invertir en seis meses. Yo, yo no recomiendo, la verdad, esta parte de... Se tiene que abordar de una forma diferente esos recorridos, para ser muy sincero. Pero si tú ya decidiste como inmobiliaria, que atiendes al comprador, llevarlo a un recorrido aunque vaya a comprar en 12 meses, estás en todo tu derecho, hazlo, pero tienes que informarle a la otra inmobiliaria para ver si acepta ese tipo de recorridos con ese tipo de clientes, ¿no? Porque si no, quizás esa inmobiliaria te hubiera dicho mil gracias, pero no vale la pena, ¿no? Y entonces, ahora sí me paso, Quique, porque además cada vez se acerca ya el tiempo de la guillotina a esta otra parte de las responsabilidades que ya tú estabas ahondando muy bien, ¿no? Que ya hablabas tú como Inmobiliaria que obtuvo el listing, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Ya lo captó la propiedad? Olvidémonos ahora sí de este inmobiliario que trae el comprador. ¿Tú captaste cuál es tu parte?
1: Voy, voy a hablar como si yo representara la parte compradora. ¿Qué esperaría de ti, Chuy? Por ejemplo, que tengas un contrato firmado, que hayas hecho un buen due diligence legal para verificar la viabilidad legal de la compraventa y que luego, después de me imagino una historia de terror, que no es tan de terror porque sucede, más común de lo que se imaginen, que después de mostrarle a mi cliente más de 70 opciones, eh, te diga, Chuy, la tuya fue finalista, podemos volver, volvamos. Y, y entonces va la familia y los hijos empiezan a jugar en el jardín y, lo, y los papás empiezan a ver a los hijos jugando en el jardín y entonces ya se vieron y, 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 y el señor ya vio dónde va a asar las carnes, y, 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 la, y la señora ya vio dónde va a hacer su estudio de arte, entonces ya se empezaron en su propio storytelling, y te digo, Chuy, ¿sabes qué? Esta va a ser la buena, te paso una oferta por escrito, y luego me sales con la sorpresa de que no tenías los documentos legales, no hiciste la verificación eh, de la viabilidad legal de la de la compraventa y resulta que la propiedad estaba intestada, por ejemplo, porque falleció el propietario y el hijo por, eh, por pensar que era hijo único pensó que se heredaba así nada más y ya quedaba completamente a su nombre y resulta que hay que llevar a cabo un juicio de sucesión y que no hay certeza sobre los tiempos y me terminas tirando la venta, ¿no? Entonces es lo que yo digo que... Ahí pues yo me quedaría con un muy mal sabor de boca porque no tengo salida. O sea, no hay cómo llegar con el cliente y decirle, oye, ese que está aquí, no, más bien a este que está aquí. Fue culpa de mi compañero, de mi colega. Se ve muy mal. Eh, quedamos mal otra vez. Los corredores, no, que es a lo que le tiramos mucho en este podcast de es un oye, este, tenemos que combatir ese, esa percepción eh, negativa, generalizada que existe y, 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 y esa connotación negativa cuando dicen la palabra corredor, porque está cargada de este tipo de, de historias. Y muy probablemente, Chuy, eh, me provoques una decepción, me provoques perder al cliente, me provoques que el cliente se decepcione de la ciudad y diga, pues ya no me cambio esta ciudad. No lo, no lo sabemos, ¿no? pero quedamos mal todos, perdimos nuestro tiempo todos y es, una, es, un, es un tremendo fracaso, ¿no? Entonces, el due diligence legal, el due diligence fiscal, porque si había opciones fiscales que no nos anticipamos, como por ejemplo en el caso de México, eh, la exención del impuesto sobre la renta, en el caso de la, la eh, venta de casa habitación, siempre y cuando cumplas y lo puedas demostrar con ciertos documentos, eh, y, y no te anticipaste y, y es, una problema, es un problema a la hora de, del cierre y se nos cae la operación por eso, pues también, ¿no? Entonces lo mínimo que se espera eh, son estos temas. No sé si quieres a, agregar algún otro, Choy. Me
0: encanta. La verdad pues, es que yo, oye, yo voy a poner otro que es muy, muy importante, muy importante, porque no siempre es la regla. Tú acabas de mencionar ahorita ya en diversas ocasiones que es el tema de la venta compartida es un split. Pero, ojo, siempre pregunten, y esto es para la parte compradora como para la parte que trae uh, la propiedad. Pregunten cuánto se comparte de la comisión, porque también yo escucho historias tétricas de que uno asumió que cuando dijo comparte, sí, sí comparto. Y entonces llegan al día de la notaría, escrituran y, y voltea y le toca una cuarta parte. Y el otro se queda como... ¿De qué me estás hablando? ¿No? Si dijiste que compartes. Ah, pues te estoy compartiendo. Aquí está. Sí, güey, pero yo me imaginé que era el 50%. Ah, no, es que sí, sí comparto. El 1. Oye, pero es que nunca me dijiste. Y entonces empieza una situación desagradable enfrente a veces de hasta de los propietarios que nunca debe de presentarse una situación de esa naturaleza. Y eso exige que exista esta pregunta obligatoria entre inmobiliarias, entre el que trae el cliente comprador y el que trae la propiedad. Y siempre es, ya cuando tienes tu expediente completo, ¿no? Como responsable de listing. Y cuando traes toda esta parte del de cliente bien prospectado, es, oye, ¿y cuánto compartes de comisión? Mi sugerencia, mi sugerencia a todos los que nos escuchan en España, en Bolivia, en Argentina... En Costa Rica, en Salvador, en obviamente nuestro bello México y por supuesto toda la comunidad en Yucatán. Es que dejen esto por escrito, Quique. No sé qué opinas tú, pero yo siempre digo, si no es por correo electrónico, al menos que tengas un WhatsApp, mano, para que digas, oye, entonces nada más para validarlo, Quique. Me decías que tienes esta bella propiedad en Cabo Norte, lo que se da es el 4% que nos corresponde como inmobiliaria, si es que es el caso, o es el 2% pero que eso quede por escrito y que la otra inmobiliaria asiente y te diga efectivamente, ¿no? Porque con eso al menos ya tienes algún antecedente. Si puede existir, porque aquí también hay contratos y la parte legal, ojo a todos los, a aquellos que nos escuchan, si quieren llevarlo a lo más formal posible en el tema de compartir, hay acuerdos y contratos tal cual, comerciales. Nosotros en la inmobiliaria tenemos uno en donde se aterriza bajo ciertas circunstancias. No siempre es el caso en que todas las operaciones se firma este acuerdo, para ser sincero, ¿no? Pero en algunas que sí sabemos que se puede presentar una situación quizá adversa, estamos listos con nuestro contrato. Y el que no lo tenga, busque a un abogado, si es que no tiene un abogado dentro de su inmobiliaria, y métale dinerito a eso, porque de verdad, si no le invierten a su inmobiliaria, yo eso nunca me cansaré de decirlo. lo que quede. Hay que invertir a la educación, y hay que invertir al tema jurídico, legal y fiscal de tu propia empresa como profesional inmobiliario. Seas independiente o una empresa ya formalizada o si perteneces a una, pregunta todo esto. Porque si no, ahí también vienen unos tropezones horrorosos. Pregunten su acuerdo comercial y déjenlo por escrito, al menos en un chat, en un correo electrónico. Y si lo quieren hacer lo más profesional posible, firmen un contrato para que después no existan sorpresas. Y esto es importante porque también yo he escuchado historias tétricas y que, que aparece una tercera inmobiliaria el día de las escrituras. ¿eh? Lo he escuchado. Y casos que mi papá, que se dedicaba al negocio inmobiliario también, como ya lo sabes, le ocurrió. Que estando en la mesa listo para firmar y pedidos de mucho dinero, de repente, como era mucho dinero, aparecía alguien el día de la escritura. Y decía, ah, es que yo también estaba involucrado, pero pues es que... Aquí yo compartí datos entre ustedes y pues vengo por lo que me corresponde, ¿no? ¡Ah, ching! ¿Cómo que te corresponde algo si tú no hiciste nada, campeón, no? Entonces, para evitar esas situaciones, siempre dejar por escrito, porque luego, pues obviamente los clientes, compradores y vendedores, pues ya ellos dicen, a mí no me toca, yo pago comisión y ahí ustedes se hacen bolas, ¿no? Entonces, y obviamente se lo van a pagar esto al que tenga el contrato, ¿no? que eso es normal, es natural y esa inmobiliaria es la que en ese momento empieza a tratar de deliberar sobre ese asunto evítense la situación penosa y desafortunada de tener que lidiar con algo similar a eso Quique, hemos llegado prácticamente a cerrar este 2020 yo me siento muy afortunado y esto quizá no es para la comunidad pero yo me siento muy afortunado de estar rodeado siempre de personas muy picudas admirables y para mí ha sido de verdad de las cosas más importantes de este año el crear este espacio juntos, siempre de forma colaborativa para sumar y multiplicar por la comunidad de profesionales inmobiliarios. Mi deseo para ti, Quique, es que el 2021 sea mejor en ventas, mejor en salud, en momentos de amor. Y para toda la comunidad que nos escucha, que también tengan de verdad mucha prosperidad. El tener un buen negocio inmobiliario y ser un buen profesional inmobiliario Depende de nosotros. Quique y yo compartimos, pero depende de ustedes tomar acción. Quique, tú cierra, por favor.
1: Claro que sí, Chuy, con mucho gusto. Este, En esta ocasión no tan triste porque ahorita vamos a iniciar un debate en vivo sobre el episodio 6, el peor vendedor de bienes raíces. Y pues estoy muy emocionado de poder seguir en esta terapia. Ya sabes que esto es una terapia para mí. Chuy, el verdadero placer es mío por poder este, colaborar contigo en este magnífico proyecto y pues me gustaría cerrar así con una reflexioncilla este, si me lo permites eh, lo más breve posible eh, para que yo sepa que lo di todo en este, en este episodio. ¿no? La comisión Chuy, la comisión así como la, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? como decía este, Emiliano Zapata pues la comisión es de quien la trabaja, ¿no? No solo se trata de, de ser el que registró al prospecto comprador o de ser el que enlistó, sino hay que trabajar la operación de principio a fin. Eh, esto es muy importante independientemente de todo, hay que chambearlo, como Chuy decía, oye, si tú representas a la parte compradora, todo el tema del dinero, del, del crédito hipotecario, de, todo eso te corresponde a ti, documentos de, de, de tu parte, etcétera. Y viceversa, hemos hablado de ambas partes, ¿no? Cuando, cuando tú sientas que la otra parte no está haciendo su trabajo, lo que se vale, sí se vale, es advertirlo con tiempo y decir, oye, eh, dime si no tienes tiempo, si quieres que yo lo haga, pero ese, cinco, ese compartir 50% de la comisión que negociamos en un principio y que estuvimos de acuerdo... ¿Te parece si lo replanteamos porque, porque yo voy a hacer tu trabajo o porque tú no tienes disponibilidad o estás enfrentando algún tipo de problema? O también se da el caso, y lo he visto mucho en el mercado, esta negociación es de cierto nivel y, y tú todavía estás eh, con menos experiencia. ¿Te parece si yo agarro las riendas de las dos partes y, y modificamos ese acuerdo inicial de 50%? Eso sí es válido. Siempre y cuando ocurra un acuerdo de voluntad y decir ok, quedamos 75, 25 y tú tomas las riendas de las dos partes y lo trabajas y lo cierras. Lo que no se vale y, y también porque he visto que ocurra y eso sí que no se vale, es decir, ah, el otro no está haciendo su trabajo, pues yo lo hago y a la hora de cobrar la comisión yo decido unilateralmente cuánto darle. Eso es peligroso. Eh, por favor, no lo hagan. La comunicación por delante, como siempre, Chuy siempre nos invita a poner todas las cartas sobre la mesa y así debe ser. Y estoy de acuerdo. Y pues ahora sí que ya, ya quisiera abundar un poquito más, pero de verdad que tenemos que iniciar este debate en vivo. Entonces, pues Chuy, lo mismo que me deseaste, eh, te mando la mejor de las vibras a toda nuestra audiencia. Eh, de verdad les deseamos que se pongan las pilas este 2021 que creen su narrativa eh, esta narrativa la transformen en, en percepciones realidad y que tengan excelentes resultados económicos este 2021, estoy seguro que les traeremos muchos episodios eh, muy interesantes y bueno, nos vemos en 2021 audiencia, muchas gracias
0: Chuy, no se diga más, Quique, muchísimas gracias y recordarle a nuestro auditorio suscríbanse al canal de Facebook que tenemos, entren también a la parte de YouTube y compartan este contenido que estamos generando Quique y yo, realmente es para ustedes, pero también, si encuentras valor en ello, compártelo también en los chats inmobiliarios, vía WhatsApp, vía Facebook, con otros colegas, porque si hoy te ha servido a ti, puedes servirle a muchos más. Entonces, esto se trata de sumar y multiplicar, de esto se trata soy asesor inmobiliario, portar con orgullo nuestra profesión, compartir y multiplicar. Extraordinario 2020, Quique, vamos con todo por ese 2021. Comunidad, a darle
1: enga